0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Système et Delta FM pour cette dernière émission consacrée à l'environnement de la Camargue gardoise. Notamment, même parfois, on va même jusqu'en Camargue. On parle des traditions. Si vous nous avez, si vous nous rejoignez et que vous découvrez cette euh, émission, on parle effectivement des traditions. Taurine, environnementale, bref, on passe du temps avec nos chroniqueurs qui aujourd'hui ne sont pas à la table mais nous aurons la chronique de Jean-Marie Espuche sur les oiseaux et puis nous avons décidé de parler de la labellisation de la petite Camargue, grand site de France, c'était en début de mois. Une conférence de presse était organisée à la Tour carbonnière. J'ai laissé traîner mon micro et nous aurons effectivement des personnes qui savent de quoi il parlent. Effectivement, nous aurons M. Villary, est président du réseau des grands sites. Il va évoquer comment on devient grand site de France, quelles sont les contraintes pour le devenir, Robert Croste sera là, on ne le présente plus. Il est maire du Gros-du-Roi, il est aussi président euh, désormais euh, du syndicat mixte de la Camargue-Gardoise. Il était à la pointe donc, de, euh, du dossier de labellisation. Nous aurons aussi Thierry Féline, maire de Saint-Laurent-des-Gouzes. Euh, il nous, il évoquera effectivement la tour Carbonnière. Il, il nous fera un petit historique de cette tour ben, qui devient euh, très, euh, très belle parce qu'aussi, elle a été aménagée pour accueillir du public. Nous aurons ensuite... Euh, tiens, nous ferons connaissance aussi avec Pierre Jomain. Il est nouveau directeur du syndicat mixte de la Camargue-Gardoise. Euh, et puis, dans un deuxième stand, nous évoquerons, sans rapport avec euh, la labellisation, nous évoquerons avec Christian Espuche, président de l'Office du Tourisme, le bilan 2022-2023, et les projections euh, de... Ben, je sais pas, du tourisme... Euh, sur notre territoire. Ensuite, nous aurons la chronique ornithologique de Jean-Marie Espuche qui nous parlera des migrations d'été. Et oui, les oiseaux commencent à migrer vers l'Afrique. C'est le début de l'été, mais pour les oiseaux, c'est presque la fin de l'été et ils vont se réfugier en Afrique. Tout de suite, le grand dossier sur la labellisation de la petite Camargue, euh, labellisation Grand Site de France. On va d'abord écouter Louis Villary, le président du réseau des Grands Sites. Il nous explique quel est le rôle d'un président de réseau des grands sites. Euh,
1: bon, alors, euh, disons que c'est une présidence enfin, qui, qui est intéressante, puisque en France, nous avons 21 sites qui sont
0: labellisés,
1: ah oui. et puis on a une trentaine de sites qui sont dans la démarche
0: pour obtenir le label. C'est pas non plus euh, important, hein, quand on regarde bien, donc ça veut ah, dire oui. qu'il faut se le gagner ce label non, non.
1: Oui, Je... alors le label, à l'origine, il a été mis en place par l'État, le ministère, de la transition écologique euh, pour euh, par rapport aux problèmes de fréquentation. Parce que les grands sites de France, hein, ce sont des sites emblématiques qui attirent beaucoup de monde. Et à partir de là, il y avait des dégâts de dégradations, des problèmes de parking, de stationnement, de, 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 de circulation, euh, etc. Et, et donc, euh, l'État a mis avec la cc site, et puis il a imaginé le label en disant on va essayer de mettre en place avec les élus locaux des projets de territoire pour essayer de protéger les paysages donc l'idée première c'est protéger les la paysages c'est la protection et après la protection ensuite c'est euh, essayer de mieux accueillir parce qu'il y a de plus en plus de monde donc essayer de mieux en mieux accueillir tout en respectant les habitants, parce que qu'ils ne se sentent pas dépossédés de leur territoire, parce que s'il y a des, des milliers de touristes qui arrivent, ils ne sont plus chez eux. quoi Donc euh, protéger les habitants et en même temps faire en sorte que le visiteur euh, puisse visiter dans de meilleures conditions euh, non pas en étant euh, épaule contre épaule, mais en étant, euh, pendant le temps de, de la visite, quoi avec plus de sérénité, et, et donc comme ça il découvrira mieux le territoire.
0: Alors justement, ce territoire ici vient d'être labellisé pour la deuxième fois, hein, deux fois six ans, hein, c'est six ans chaque fois d'après ce que j'ai pu comprendre. Oui. Euh, donc quelles, quelles sont justement les qualités et pourquoi ça a été renouvelé Parce que le travail était important, Qu qu'est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le travail qui a été fait ici dans les grandes lignes quand même Oui, alors
1: euh, le, le travail était important puisque euh, avant de labelliser à nouveau, il y a un bilan qui est fait sur les six années. Et donc il y a le bilan qui a été fait, la maison du grand site qui a été euh, aménagée, le à, Scamandre, tu,
0: qui à, euh, euh, à, Aigemort, hein. à Aigemort, voilà. Mmh.
1: puis il y a euh, le parking devant les remparts qui est en train d'aménager, c'est pas terminé, ensuite il y a le Scamandre, euh, il y a euh, aussi dans les zones mouillées aussi euh, des promenades, etc. pour découvrir aménager, ouais. la nature, aménager, donc il y a tout ce travail qui a été recensé. Euh, et puis à partir de ce bilan, disons qu'il faut se projeter sur les six ans à venir. Et donc les élus, avec les techniciens, avec l'État, la région, le département, ils ont imaginé le projet pour les six ans à venir. Et donc, mais c'est dans la continuité de ce qui a été réalisé et toujours avec comme intention première protéger les paysages. Mais en même temps, protéger les paysages, mieux accueillir, mais en même temps, il faut insister, c'est favoriser le développement économique. C'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver l'équilibre, l'harmonie entre
0: l'économie et l'environnement. la Camargue gardoise, euh, pour, pour s'améliorer, finalement euh... Deuxième, deuxième label hein, donc oui, oui. c'est déjà bien euh, qu -ce que, vers quoi on peut aller pour, euh, pour vraiment euh, frôler on va dire l'exception <rire> au niveau oui. de la Camargue Gardoise
1: Oui, c'est à dire la Camargue Gardoise oui, il y
0: aurait quoi en fait en quelque sorte que...
1: c'est à dire qu'il y a beaucoup de, de choses qui ont été réalisées hein, de progrès qui ont été faits euh, en même temps il y a une grande fragilité à ce territoire quand on voit la rencontre de la mer et de la terre quand on voit euh, ces bon. zones humides aussi qui sont très fragiles et donc il faut essayer de, de maintenir euh, les activités existantes euh, qui euh, entretiennent aussi le territoire parce que les agriculteurs, les éleveurs jouent un rôle important parce qu'ils entretiennent aussi le
0: territoire. Donc améliorer peut-être la relation vous vouliez dire entre oui. les différentes entités un peu qui, voilà. qui, 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 qui oui. sont dans ce territoire. Oui oui, oui. Je, parle, je, je parle souvent de
1: concertation et je crois qu'il faut travailler tous ensemble quoi hein. Parce que c'est l'intérêt de tout
0: le monde. Vraiment, c'est ce qui se fait quand même sur le territoire. Oui, vous l'avez alors... vous, vous fait remarquer hein, que oui, oui, oui. les élus, quel que soit le bord politique, oui. etc., euh, oui, les oui. syndicats, etc., travaillent vraiment en commun. Bon, on est peut-être au pied du mur aussi hein, sur notre oui, territoire, donc oui, on n'a oui, peut-être voilà, pas le choix. Voilà, hein.
1: voilà je, crois je... Que, je, je crois que euh, on est dans une situation difficile, hein, mmh. mais en même temps, on se rend compte qu'on a pas mal d'atouts. Hein. Donc il faut positiver, il ne faut pas jouer toujours le misérabilisme. Je crois qu'on a un potentiel, la France, et, et la Camargue en particulier Camargue. Et, et, et donc euh, il faut essayer de, de travailler intelligemment ensemble mmh. et dans leur recherche du label c'est vrai que l'état fait attention à, à la gouvernance et donc euh, il regarde si les élus travaillent bien ensemble euh, portent le projet euh, si les élus s'en désintéressent ils n'auront pas le label si par contre ils voient que les élus sont passionnés sont, sont, sont euh, amoureux finalement de leur territoire parce que euh, disons qu'on parle souvent d'une de, de formule que j'aime pas trop enfin, euh, l'effet oua hein, l'effet oua c'est marrant c'est magnifique, c'est mer merveilleux bon euh, et ça c'est un petit peu l'amour de son territoire alors ça, ça c'est une impulsion qui est très forte et à partir de cette impulsion bah, il faut construire, mais il faut construire ensemble et c'est pour ça que la gouvernance c'est quelque chose d'important et ici c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a un travail en commun qui est intelligent et, et qui porte ses fruits. Que là je crois qu'aujourd'hui je... il faut se féliciter d'avoir un deuxième label. Euh, C'est une reconnaissance de l'équipe d'élus et de techniciens qui ont fait ce travail pendant six ans et puis des populations aussi qui ont joué le jeu et qui ont facilité les choses quoi. Alors euh, félicitations à tous quoi. Et bon vent.
0: <rire> Très bien. Merci Monsieur Villari. Je rappelle que vous êtes donc président des réseaux du réseau du réseau Grand Site de France. Merci. Voilà. Merci à vous. Allez, Retour sur Radio Système dans l'émission Terra Nostre. Nous venons d'écouter Monsieur Louis Villaret. Il évoquait effectivement le, les grands sites de France. Il est président des réseaux des grands sites de France. Il sait de quoi il parle et il, il vantait un peu la labellisation de la, la Camargue Gardoise qui avait un dossier euh, béton, euh, grâce aussi bien sûr à la collaboration entre tous les acteurs et ça c'est une très bonne chose. Tout de suite le pouvoir euh, des fleurs très belle chanson qui met en avant bien sûr l'environnement, euh, la nature et puis on se retrouve avec, euh, on continue ce dossier euh, labellisation euh, de la Camargue Gardoise avec la réaction de Robert Crost, il est président euh, de, du syndicat mixte de la Camargue Gardoise mais il est aussi bien sûr maire du Gros du Roi
2: c'était nos divisions, nos soldats Pour changer tout ça Changer le monde, changer les choses Avec des bouquets de roses Changer les femmes, changer les hommes Avec des géraniums Je me souviens, on avait des chansons sous Leur vie. Et que même si l'amour est parti, ce n'est que parti remis
0: Euh, des fleurs, euh, Laurent vous le dit pour illustrer cette première pause musicale de l'émission Terranos. C'est la dernière de l'année. On évoque bien sûr l'avironnement et notamment aujourd'hui, on évoque la labellisation de grand de france La Camargue-Gardoise a eu sa labellisation de six ans supplémentaires en Camargue-Gardoise. Alors, Robert cross c'est le président du syndicat Mix. Et oui, il est président, il est maire plus précisément du Gros du Roi. Il a bien sûr travaillé sur le projet. Il nous explique comment, au niveau de la tour carbonière, tout a été aménagé pour que justement euh, l'endroit le, soit protégé, mais aussi que l'endroit puisse être visité par le public. Explication tout à fait
3: ici sur les marais de la tour carbonnière et sur ce, ce monument euh, historique classé, hein, la tour carbonnière. Euh, il a été euh, aménagé un platelage qui permet d'aborder le, le monument euh, en cheminant euh, au, au sein des espaces naturels, les marais de la tour carbonnière. C'est une belle façon de, de découvrir un des éléments du grand site de France, un des éléments euh, qui euh, repose sur euh, ces fameux sites euh, classés. Vous avez ici à Saint-Gilles l'abbatiale, donc classé au patrimoine de l'UNESCO du 12 siècle. Vous avez cette tour carbonière, vous avez les remparts sud d'aigues mortes. Voilà, et puis en allant vers, vers, le, vers le littoral, donc le monument, les monuments historiques que sont les, notamment le phare, le phare de l'Espiguette. Mais euh, surtout un patrimoine aussi paysager, et c'est bien cela le label Grand Site de France. C'est un label qui récompense et qui porte attention au paysage en sachant que le paysage n'est pas déconnecté de la vie de la vie des hommes et des femmes de ce territoire voilà. c'est un, un tout c'est un hein. tout, donc c'est un patrimoine naturel la biodiversité, la faune, la flore des paysages, des monuments historiques, des villes et des villages à valeur patrimoniale et une culture ici bien sûr qui est la bouvine autour de l'élevage du, du taureau et des chevaux, euh, donc donc c'est ce, cet ensemble, si vous voulez, qui nous mobilise pour le protéger, euh, le, transmettre, le transmettre, faire face aux fragilités qui sont les siennes aujourd'hui, avec le réchauffement climatique. Euh, c'est cette démarche autour de laquelle, et ça, je veux le souligner, il y a vraiment un bloc des élus euh, de ces huit euh, villes du périmètre du grand site euh, de, de France. Euh, c'est le, le périmètre du syndicat mixte de la camargue gardoise, d'accord, euh, qui, euh, bien sûr, euh, euh, nous, nous engage. La spécificité, c'est que bon, c est, c est, nous sommes sur des zones humides, d'accord. Euh, ce sont des milieux... Au-delà qu'ils abritent évidemment une flore, une faune remarquable, euh, à devoir protéger, espaces naturels sensibles, ce sont aussi euh, des, 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 des éponges à CO2. Hein, donc, euh, voilà, donc il faut vraiment euh, dans, dans les temps que nous vivons avec le réchauffement climatique, vraiment les, les protéger. Et puis, euh, le, le paysage si vous voulez, il, 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 il nous inspire, il nous ressource. Hein, euh, donc il inspire les, les artistes, c'est la vie culturelle. Euh, il, il inspire, il nous ressource parce que ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien quand on observe ces cette, cette harmonie paysagère hein. mais il doit nous mobiliser parce qu'il y a ces fragilités hein. euh, à la fois les, le paysage est fragilisé par la montée du sel, donc on est mobilisé là-dessus, ça peut transformer les milieux transformer les pâturages ça atteint euh, notre vignoble de qualité euh, ça, ça peut mettre à mal notre culture et aussi euh, certains s'opposent à, à notre entité culturelle, ça nous contrarie et donc on veut leur expliquer que euh, on souhaite conserver euh, coûte, coûte nos belles traditions.
0: Voilà, Et notamment le taureau.
3: Bien sûr, oui, si je veux parler de, sûr, de la bouvine, de la course camargaise.
0: Et eh oui, conserver euh, les traditions. On aura d'ailleurs euh, tout à l'heure euh, Florent Lupi euh, qui évoquera, lui par contre, euh, non pas euh, le Grand Site de France, la labellisation Grand Site de France, mais il évoquera ben, le dossier sur l'avancement euh, de, euh, de, de proposer euh, la Camargue comme patrimoine immatériel de France et ensuite patrimoine immatériel de l'UNESCO dans quelques années. Le dossier est bien avancé, on aura une interview tout à l'heure. Là aussi, on est sur des labellisations, on est sur des gens, des personnes qui se battent pour que ce territoire demeure, ce territoire si fragile comme le précisait Robert Croste. Allez, tiens, si on se faisait une petite respiration musicale, et tiens, si on passait directement vers l'Espagne, qui aussi a bien sûr sa spécificité euh, environnementale, si on se faisait un petit passe doble, juste une petite respiration, et ensuite, euh, ben, on écoutera Thierry Féline, il était aussi à cette euh, labellisation de Grand Site de France, puisque, effectivement, c'était sur la Tour Carbonière, et Thierry Féline, il est, il est maire de Saint-Laurent-des-Gouzes, il nous fait un petit historique, d'ailleurs, de euh, cette euh, euh, tour carbonière euh, juste après donc euh, une petite respiration passe au double olé Passo double avec Pepe El Trompeta à la trompette. Donc, si vous nous rejoignez, nous sommes dans Terra Nostra et nous évoquons euh, ben, la Camargue Gardoise, la labellisation de la Camargue Gardoise, la protection aussi de la Camargue Gardoise. Nous sommes en plein euh, dossier, c'était à la Tour Carbonière qu'avait lieu une conférence de presse qui expliquait aux journalistes présents euh, ben, comment euh, cette labellisation était euh, possible. Avec notamment Robert Cross, qu'on a écouté tout à l'heure. Nous avions aussi Villaret, c'est le président des réseaux des grands sites de France. Maintenant, tiens, puisque c'est à la Cour carbonière, j'en ai profité pour interviewer le maire de Saint-Laurent-des-Gouzes, Monsieur Féline. Il évoque ben, la spécificité, bien sûr, et l'historique de cette Tour carbonière. Un peu d'histoire, quand même. Alors, la
4: Tour Carbonnière, ben, c'est quoi, alors, pour le grand public <rire> notamment Pour les touristes, c'est quelque chose de, je dirais, j'apporte le terme, surprenant. Parce qu'on se dit, cette tour, là, au milieu, au milieu des marais sur une voie, euh, avec des ponts, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ah, Donc, je dirais qu'elle est surprenante. Lorsqu'on la découvre,
0: elle surprend. Voilà. Au niveau de, de, de l'historique, elle, de... elle, ça date de quand Elle servait à quoi rappel... Faites-nous un petit rappel à historique. Quand même. Alors, évidemment, lorsque vous regardez là, les matériaux utilisés, les, la pierres, et que vous
4: voyez les rapports, c'est facile à deviner et euh, nous avons la, la, la réponse, c'est à dire qu'elle a été édifiée début 13 e avec l'arrivée de, de Louis IX euh, sur aigle en même temps que la construction des remparts en même temps que la, donc c'est la période de Louis IX euh, les, au, de, au, 13, au début du 13 siècle et elle a eu Pourquoi deux les... usages le premier usage ça a été une, un poste de sécurité et, pour protéger aigues Pour protéger les go mortes puisque, voilà. Et ensuite, il euh, y a eu un péage à sel. Voilà, pour ce qu'on peut avoir dans les écritures, péage à sel. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus d'usage particulier, euh, et que ça a été, évidemment, c'est tombé dans le... Le, 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 le quotidien et valorisé ensuite à travers les siècles dans le cadre du patrimoine Oui. alors on a on a un secteur là, je veux quand même le préciser je l'ai précisé tout à l'heure mais euh, évidemment c'est simplement un petit périmètre on voit bien qu'on a toute l'influence donc sous Louis IX et euh, tout à côté nous avons la, ce qu'il en reste de l'abbaye de Psalmodie. Il faut savoir que les moines de Psalmodie, euh, qui étaient grands propriétaires, ont beaucoup influencé le territoire, même avant l'arrivée bien avant l'arrivée de Louis
0: IX, évidemment. Alors, quand même, ça demande précision. Les moines de Psalmodie, c'est quoi ça Vous alors, me parlez de quoi là Disons que les moines de Psalmodie, ben, ils étaient propriétaires, donc
4: enfin, propriétaires, oui, géraient l'abbaye, comme je vous dis, qui est à, à 300 mètres, et euh, c'est eux qui exploitaient. Euh, les, le, les sols les, les territoires donc aussi le sel la pêche la pêche et nous avons dans le, même dans le canavérier la proximité aussi des pierres représentées des anciennes pêcheries
0: donc euh, tout ça pour dire que voilà <rire> les moines de Psalmodie ont, ont aussi finalement euh, 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 façonné, façonné ce territoire, ce territoire. voilà c'est le mot parce qu'en effet
4: si aujourd'hui on, on cultive les sols on, on exploite les sols de quelle manière que ce soit, ben, l'homme euh, doit le façonner, justement par rapport aux zones humides, par rapport aux problèmes qui étaient, ce qui était un avantage avant, c'est-à-dire le sel euh, devient un inconvénient, hein, euh, évidemment. Et euh, donc c'est un territoire comme la, la, le Grand Delta, euh, qui a toujours été façonné par l'homme, et toujours aujourd'hui. C'est un territoire qu'il faut continuer à façonner parce qu'il y a quand même, il est fragile. Sans l'homme, il n'existe pas ce territoire, d'accord Alors sans l'homme, il n'existe pas, il serait euh, rendu à une zone humide, zone naturelle et, ouais, mer, et, et sans culture. Et sans culture agricole. Et voilà, et donc il faut quand même maintenir, vivre à partir du moment où on y vit, il faut maintenir un équilibre justement pour pouvoir vivre de la culture, de la terre, euh, façonner les territoires pour les, les embellir euh,
0: et donc c'est impératif. Aujourd'hui la tour carbonière donc, euh, bah sert finalement euh, au tourisme. C'est un apport euh, important pour vous. Alors, euh,
4: le cerveau touriste. Lorsqu'on vient, les touristes de passage, qui tout ce qui passe par les compotes, passe par mais, la tour Carbonière, euh, d'une part. Et puis pour nous, hein, euh, qui sommes, qui vivons au quotidien hein, euh, toute l'année, euh, et bien évidemment, c'est quand même un émerveillement aussi, parce que euh, lorsqu'on passe, que ce soit en journée, et encore plus le matin ou le soir, euh, on, le soleil, on, y, on y est dessus. Hein, on voit donc. Euh tous les paysages autour hein, de, ah, euh, oui, euh, 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 ah oui oui, c'est une déviens. terrasse, une oui. terrasse, ben oui, on voit bien le pixel loup. Ouais. Alors euh, aujourd'hui, c'est un peu brumeux, mais sinon on voit très clairement le pixel loup, euh, le Mont Ventoux, ah, oui, tout bien. le relief. Hein, on, le voit, on, voit, on voit tout le relief particulièrement. Alors au niveau du littoral un peu moins parce qu'on a tout, 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 euh, évidemment on a toutes les pinèdes euh, qui font barrage, mais en même temps, c'est un émerveillement de voir toutes ces pinèdes aussi. Très beau. Voilà, et, et pour nous qui vivons au quotidien, euh, c'est un, un grand plaisir et un émerveillement de, de pouvoir euh, passer
0: par là euh, presque au quotidien. Quoi. Vous pouvez évaluer le nombre de vies Oh quelle est belle cette tour carbonière qui trône en pleine petite Camargue et qui est bien sûr la fierté de Thierry Féline, maire de Saint-Laurent-des-Gousses que vous venez d'entendre et qui vient d'être bien évidemment protégé et qui est un élément essentiel de la Camargue-Gardoise et de sa labellisation. Grand site de France, nous venons d'écouter tous les protagonistes il nous manque juste une personne présente pour cette labellisation Grand Site de France, de la Camargue Gardoise, c'est Pierre Jomain, c'est le nouveau directeur justement euh, du syndicat mixte de Petite Camargue qui a initié bien évidemment et qui était vraiment à la pointe de cette labellisation euh, Grand Site de France. Pierre Jaumin, ben, l'occasion justement de faire connaissance avec lui et de voir comment il envisage l'avenir bien sûr de la Camargue, de la Petite euh, Camargue. On écoute d'abord, ben oui, Régine Pascal, obligé que Macamargue belle lorsque on a une émission telle que celle-là que Macamargue belle de temps en temps on se la passe encore aujourd'hui quelques minutes de Macamargue belle de Régine Pascal et ensuite donc Pierre Jomain qui est donc le nouveau directeur du syndicat mix de la Camargue gardoise
5: Un pays entre mer et ciel des chevaux blancs sous le soleil dans le fond des taureaux qui chantent et là et adossé au vent, une cabane de gardiens Affalée sous un toit de chaume. Les talons s'en va émissant, Parmi les roseaux frémissants Au vent léger flotte sa crinière, Et le poulain insouciant gambade tout près de l'étang Sous l'œil attendri de sa mère de carburant, de gros engins vociférants, surmontés de grues gigantesques. Non, rien n'a été épargné, et le paradis camargué est devenu l'enfer ou presque. Des fumées, de la pollution, de toutes parts c'est l'évasion, et le progrès que rien n'arrête. Viste qu'on a bitumé, sans ménagement à chasser le vieux chemin et sa charrette.
0: Cette reprise de la montagne euh, qui s'est qui transformée en Macamargue est belle par Pascal, notre euh, chanteuse régionale. Elle habite à Galician, euh, tout près euh, de nos studios, de Vauvert plus précisément. Euh, C'est euh, un émerveillement chaque fois qu'on entend cette chanson. Elle est presque plus belle que celle de Jean Ferrand. Ouais, oh, le débat <rire> est lancé. Euh, bref, en tout cas, euh, vous écoutez bien sûr Terra C'est une émission consacrée à l'environnement de Petite Camargue. À la course aux traditions si on peut dire on évoque aujourd'hui la labellisation de la petite Camargue grand site de France, il nous manquait une personne à interviewer que j'ai rencontré au cours de cette inauguration sur la tour aux Carbonières c'était le, le premier samedi du mois de juin c'est Pierre Joumain, il est euh, directeur du syndicat mixte de la Camargue Gardoise, il vient juste d'arriver donc l'occasion de l'interviewer bien sûr sur cette labellisation mais aussi mieux faire connaissance
6: avec lui, on l'écoute tout de suite, Pierre Jomain. Alors je suis arrivé début mars au syndicat mix de la Camargue Gardoise. Donc je suis extrêmement fier de diriger ce syndicat dans un territoire d'exception, mais vos auditeurs le savent, mais c'est à la fois un endroit magnifique, à la fois fragile. Je suis très très fier de diriger une équipe extrêmement motivée pour, pour apporter à son territoire préservation et valorisation.
0: Votre rôle, c'est euh, au sein du syndicat, c'est un peu de, de coordonner un peu tout ça, tout l'ensemble des, des missions, vous pouvez les rappeler très rapidement
6: bah À la fois, oui, je, donc la direction générale, c'est à la fois assurer euh, toutes les missions euh, de coordination des missions autour des espaces naturels protégés autour de la gestion de l'eau, autour de la valorisation du, du patrimoine culturel et naturel et autour de la transmission à travers les animations. Et puis, au titre de ce qui nous rassemble aujourd'hui, de faire vivre le label Grand Site de France. Donc c'est de coordonner tout ça avec des équipes pluridisciplinaires.
0: Vous découvrez la, la Camargue Gardoise avec toutes ces... Ces fragilités, etc. Ou vous connaissiez déjà le sujet
6: Alors, moi j'ai grandi à Beaucaire. Donc, je suis gardois, j'ai grandi à Beaucaire, j'ai beaucoup travaillé au Gros du Roi. Donc, c'est un territoire que je ne découvre pas entièrement, mais. qui est spécifique quand même. Hein. Qui est spécifique. Et tous les jours, à la fois mes équipes, les élus, je découvre des choses que je ne connaissais pas. Parce que je passe la tête derrière le décor. Et, et donc, oui. quand, on, quand on rentre dans les sujets, quand on a dans les problématiques, bah, du coup, on découvre des choses et j'apprends des choses tous les jours.
0: Alors, c'est là Ma deuxième question, ma relance. Alors finalement, vous apprenez quoi vous, du, de, de ce territoire-là La oh, fragilité, euh, on le sait. Qu'est-ce que vous apprenez vraiment qui est spécifique et qui est étonnant est, en fait
6: Alors ce qui se confirme, c'est qu'il faut gérer les équilibres. Et ici, il y a de manière euh, assez ancienne une culture de la coopération. Il va falloir la cultiver parce qu'on va arriver dans des périodes où peut-être... La coopération entre les élus,
0: entre ah, les non, Entre les, les, les habitants, élus, entre enfin... les
6: acteurs du territoire. Je, je veux prendre l'exemple de la pénurie autour de l'eau. L'eau douce c'est un souci, le sel remonte. Et donc dans des moments de pénurie, faire vivre la culture de la coopération, c'est un enjeu stratégique. C est, c est primordial. Parce qu'en période de pénurie, il peut s'installer la logique du plus fort, du plus riche. Et donc il est vraiment très important de cultiver la, co la coopération pour que tout le monde se mette autour d'une table et qu'on vérifie les usages des uns et des autres. Dans la Camargue-Gardoise, à la fois les élus, Robert Cross, mais ceux qui l'ont précédé aussi ont fait un travail de ce type-là. Donc je suis optimiste, mais je sais que c'est fragile. Ça prend du temps parce que prendre l'avis de tout le monde, euh, considérer que chacun peut dire quelque chose d'intéressant, pour être l'assemblée, tout ça, ça prend un peu plus de temps, mais c'est fécond.
0: On a l'impression quand même qu'il y a la prise de conscience, là. On est au pied du mur, hein, sur l'eau. C'est-à-dire qu'en gros, hein, s'il euh, y a trop d'eau, il euh, n'y a, a plus de territoire. S'il n'y en a pas assez, il euh, n'y a plus de territoire non plus. Donc c'est un équilibre, chez nous, en camargue entre euh, l'eau euh, salée et, euh, et l'eau douce. Et là, il semble qu'il y ait des consensus entre les pêcheurs, les chasseurs. Les seigneurs, il n'y en a plus beaucoup. Les seigneurs, etc. Et ça, ça il semble que ça, ça ça se règle finalement parce qu'on est au pied du mur.
6: Vous avez raison. Hein. Effectivement, on a la chance dans le territoire de d'avoir des interlocuteurs qui se parlent. Ce n'est pas toujours simple, mais qui se parlent. Et on connaît les positions des uns et des autres. Mais par définition un travail coopératif ça prend du temps comme je le disais et il faut toujours y veiller comme le lait sur le feu parce que, parce que oui, il peut y avoir des tensions et on a des, des acteurs je pense aux agriculteurs aux viticulteurs, qui parfois sont en difficulté et donc du coup bah, il faut prendre en compte tout ça euh, il faut préserver l'équilibre entre la protection de la biodiversité et les enjeux agricoles bon, voilà tout ça tout ça est essentiel moi, je suis optimiste hein, sur la capacité de ce territoire et de ses acteurs à trouver euh, un équilibre pérenne. Mais voilà, c'est fragile, il faut y veiller.
0: Il faut y veiller, il faut y travailler donc avec les acteurs du territoire. En, et en travail. Et en travail. Euh, le syndicat mixte de la Camargue-Gardoise, donc euh, euh, en gros, quand même, il y, y a deux lieux. Euh, il hein, y a euh, le, le centre de découverte du Scamandre et aussi le, la maison du grand site sur Egomorte sur hein. Alors il y,
6: y, Je... y, y a deux lieux ouverts au public ouais. mais il y a un troisième lieu puisque le siège hein du syndicat est, est à Nîmes, Allez. au département euh, du Gard, donc il y a trois sites administratifs mais pour le public, vous avez raison il y a deux sites, la maison du grand site à Egomorte et le centre de découverte du Scamandre à Galicien
0: Les enjeux, l'eau, on vient d'en parler, les grands enjeux de la Camargue gardoise et puis est-ce qu'il y a d'autres enjeux Et puis euh...
6: peut-être à l'ambition de faire du, du syndicat Mixte un, un acteur de la transition énergétique. Oui. Euh, parce que c'est un enjeu colossal. Et pourquoi pas imaginer qu'à terme, le centre serait un centre de référence pour accompagner notamment le monde agricole dans la transition énergétique. C'est un gros enjeu. Euh, Ce n'est pas facile en termes d'équation économique pour eux. Donc on pourrait, on envisage, on travaille avec les services de l'État et les collectivités locales, la région et le département, pour imaginer que nous serions un endroit un peu ressource pour que ces acteurs-là trouvent auprès de nous une ingénierie, des connaissances pour les accompagner dans la transition énergétique, ce qui est un enjeu colossal au titre de l'agriculture, parce que l'agriculture est extrêmement importante au titre de notre souveraineté alimentaire, au titre des circuits courts, mais il y a encore quelques cultures qui nécessitent des entrants, qui peuvent parfois poser problème au titre de la nature, et donc il faut trouver des équilibres. Donc on pourrait devenir un lieu de référence pour trouver cet équilibre avec une agriculture qui veut se moderniser et innover dans des manières de cultiver qui fassent moins appel à des entrants. Et donc, on va travailler pour être un centre de ressources à ce titre-là.
0: Il y a du travail sur la planche. Là. Il y a énormément de
6: travail, mais c'est passionnant, et vous le savez. Hein, mmh. Parce que, aussi, faire de la radio, c'est aussi, eh ouais. aussi un travail. Mais quand il y a de la passion, le travail est beaucoup plus simple.
0: Voilà ce petit dossier que nous avons ouvert pendant cette première demi-heure de ce terra-nostre autour donc de la labellisation de la Camargue-Gardoise Grand-Site de France. Vous en savez un peu plus sur les enjeux de ce territoire qui est extrêmement fragile et qui veut être absolument préservé par les hommes puisque de toute façon, ce territoire a été façonné par l'homme. Sans l'homme, ce territoire n'existerait pas et il continue bien sûr à être façonné avec des dirigeants, avec des syndicats mix, avec des élus qui sont là pour le protéger et qui se mettent pour une fois d'accord sur ces enjeux. Tout de suite, tiens, on écoute, vous avez entendu derrière, c'est une aigrette garzette. Et une grande aigrette, ça c'est les spécialistes qui, euh, qui euh, le remarqueront. En tout cas, on est en pleine petite Camargue. Jean-Marie en léger différé, nous fait sa petite chronique autour de la migration des oiseaux qui déjà vont rejoindre l'Afrique. Eh oui,
7: il fait chaud. Alors euh, effectivement, on doit se dire, euh, pendant qu'il fait chaud, bien, les oiseaux se planquent... Euh, et, et laisse passer les, la, le gros coup de chaleur. En général et en, et en réalité, les oiseaux ne réagissent pas à la chaleur comme nous. D'abord parce qu'ils sont bien protégés, ils ont un plumage bien, bien isotherme et donc euh, qui les met à l'abri des, des variations importantes de température. Et puis surtout, c'est que même si nous sommes fin juin et que l'on pense, nous humains, aux vacances, eux pensent encore au travail parce qu'ils ont pour certains encore de la, de la progéniture à, nu, à nourrir et puis ils ont la bougeotte nous sommes le 28 juin mais depuis une quinzaine de jours la migration automnale si on peut parler comme ça a commencé, alors je veux dire comment on est à peine en été que déjà on parle d'automne chez les oiseaux alors je ne vais pas parler d'automne je vais parler de mouvements de redescente vers l'Afrique parmi les millions d'oiseaux qui sont remontés dans l'hémisphère nord et vers des hautes latitudes pour se reproduire une bonne partie de ces oiseaux, dès la reproduction terminée, redescendent petit à petit, plus ou moins pressés, vers l'Afrique où ils vont pouvoir passer l'hiver. Alors pourquoi partent-ils aussi tôt Eh bien parce que dans le Grand Nord, ils n'ont plus rien à faire. Ils ont, ils ont terminé leur cycle de reproduction. Et puis le chemin est long et périlleux. Et puis ils vont retrouver euh, le territoire de leur... Euh, dans une installation euh, définitives, enfin, pas définitives, mais d'une temporalité même longue, avant de revenir, nous faire un petit coucou, dès le mois de mars l'an prochain. Donc, à partir du 10, 12 juillet, on observe en Camargue une descente des oiseaux vers l'Afrique, équivalent à s'intensifiant. Alors, on pense toujours, ah oui, le mois de juillet, les oiseaux, euh, on n'en a pas. Ben, écoutez, c'est faux. On les voit pas forcément, car ils migrent énormément la nuit, à de hautes latitudes, déjà c'est difficile de les voir en pleine journée, alors que vous vous imaginez en pleine nuit, c'est impossible, mais on a des moyens de les percevoir, notamment avec des radars. Et pour en avoir fait pendant de nombreuses années, je peux vous dire que le mois de juillet, on a de façon quasi incessante, à 500 mètres, 1000 mètres, 1500 2000 mètres d'altitude, des petits piafs qui inlassablement sillonnent le ciel et redescendent vers leurs terres hivernales. Alors, ce phénomène va s'accentuer au mois d'août. Parce qu'au mois d'août, il fait très chaud. Et là, on aura les grands oiseaux qui utilisent les courants chauds porteurs qui vont passer sur la Camargue avec notamment beaucoup de grands rapaces dont les bondrées apivores, qui ressemblent fortement aux... aux buses et surtout les cigognes. Car les cigognes, ces grands oiseaux, une musculature qui n'est pas appropriée à la taille et à la dimension de leur morphologie, et donc vont écarter les ailes, rentrer dans les ascendants thermiques, et faire comme les planeurs, monter jusqu'à 1000 mètres, porter par l'air chaud, et arriver à ces grandes altitudes, sortir du thermique, se laisser planer sur plusieurs centaines de mètres, voire un kilomètre, retrouver un thermique, et inlassablement avancer en direction du sud. Avec le coucher du soleil. Les oiseaux vont se poser en fin d'après-midi, vont attendre le lendemain matin que l'air chaud se forme dans le courant de la matinée. Donc on va les voir bagonner sur les toits des, des maisons. Et ces cigognes vont repartir vers 10h, 11h du matin pour redescendre, reprendre leur long cheminement vers l'Afrique. Donc vous voyez que ce que l'on considère être l'été est synonyme de farniente, de. L'immobilisme, eh bien non, chez les oiseaux, ce sont des grandes périodes de mouvement et après leur reproduction réussie, plus ou moins dans le, dans le nord, redescendent et nous font un petit coucou lors de leur passage en Camargue. En attendant, restez à l'ombre.
0: Allez, merci Jean-Marie Espuche que l'on trouvera cet été dans quelques chroniques que l'on va enregistrer bientôt. En tout cas, tout de suite, sans plus attendre, on va écouter l'interview comme convenu qui a été réalisée par Erwan et qui... Euh a pour but de valoriser la Camargue et ses habitants autour du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Florent Lupi, la Chapelle. il est président des manadiers de Camargue. Il a beaucoup travaillé sur ce dossier. On écoute tout de suite l'interview.
8: Florent, vous êtes manadier, mais aussi président de l'association Pratique et savoir-faire des gens de Bouvines, et donc vous êtes venu ici nous parler d'un projet qui est donc de porter la diversité de la Camargue, la candidature de la Camargue et de ses traditions au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Est-ce que vous pouvez
9: nous parler de ce projet Oui, effectivement. C'est un projet au long cours que nous avons relancé en créant une association qui rassemble l'ensemble des acteurs du monde culturel camarguais de ce qu'on peut appeler entre guillemets la bouvine, donc depuis 2018. Cela nous a permis eh bien, de, de pouvoir euh, faire plusieurs réunions publiques pour présenter la démarche tout d'abord et dans cette euh, association on retrouve des personnalités importantes comme euh, monsieur Jacques Maillan vice-président Monsieur Jean Mangion, président du Parc des Alpilles et maire de Saint-Étienne-du-Grèce, qui est aussi vice-président. Annelise Chevalier, euh, donc, qui est quand même spécialiste du Félibrige, euh, qui euh, est secrétaire aussi de l'association. Serge Colombo, qui euh, s'investit, enfin qui représente le centre nat naturel de la réserve du scamandre. Euh, donc toutes ces personnes emblématiques et bien d'autres que, que nous rencontrons et que nous avons rencontrées nous permettent de développer. Ce projet euh, qui vise à faire reconnaître euh, l'ensemble de notre art de vivre que l'on pourrait qualifier des pratiques et savoir-faire des gens de Bouvines, d'abord au patrimoine culturel et matériel de la France, puis euh, ensuite, une fois que le label France est validé, de candidater à l'UNESCO, au patrimoine culturel immatériel, matériel donc de l'UNESCO. Et là, c'est un projet de coopération que je vais développer par la suite. Voilà, et vous avez aussi, dans, dans les personnalités importantes aussi qui composent l'association, M. Béranger-Aubanel notamment.
8: Très bien. Donc euh, on va surtout faire un point sur euh, l'avancée de ce projet,
9: qui devrait donc aboutir euh, d'ici l'année prochaine Voilà, nous sommes dans la phase terminale, en fait, de l'élaboration du, du dossier France, donc patrimoine culturel et matériel de la France. Nous avons, depuis 2022 et 2023, à la fois en 2022, fait plusieurs réunions avec des ateliers de rencontres avec les acteurs euh, donc de notre monde de la bouvine pour euh, à la fois au niveau du costume, de la langue euh, des éleveurs, des rasoteurs des membres de club taurins, euh, à la fois de la jeunesse et aussi des personnes plus on va dire qui ont du recul sur l'histoire euh, qui nous ont permis de récolter et de recueillir des témoignages importants qui vont nous permettre de, de, de rédiger et qui vont permettre à l'ethnologue qui est qualifié pour rédiger ce dossier, euh, justement, d'amener tous les éléments qui sont au contact du terrain. Car pour constituer un dossier PCI France, Patrimoine Culturel et Matériel de la France, il ne faut que rapporter les éléments du terrain. Et un tel dossier ne peut être porté à la réussite finale que par, justement, euh, les personnes qui sont euh, motrices et qui sont, euh, je dirais, euh, à l'essence même euh, de cette culture et de, de ces patrimoines euh, de Camargue. Et donc euh, concrètement, quelles seront les euh, pratiques qui vont être valorisées D'abord sur la partie euh, élevage bien sûr du taureau Rassodibio de Camargue ainsi que du cheval de Camargue, de la façon dont il maintient et dont il améliore la biodiversité, la flore euh, de toute notre réserve de biosphère de Camargue et de petite Camargue. Euh, ensuite, euh, évidemment... Ça va être aussi de faire, de, de mettre en lumière tout le patrimoine qui se déroule au cœur de nos villes et villages, que ce soit dans les arènes ou en dehors, puisque le taureau et le cheval finalement rassemblent dans, dans ces festivités, dans ces moments de création de liens sociaux. Qui, sont, qui ont des vertus intégratrices aussi. Euh, donc, lors des abrivades, des bandides, des roussatailles, euh, des moments aussi qui se déroulent dans les arènes lors des courses camarguaises, eh bien, ces moments-là permettent un brassage social, des rencontres. Très bien. Donc, là, vous avez surtout mis en avant le lien social. Vous avez aussi parlé, pardon, de la biodiversité, de la place du taureau. Nos taureaux et nos chevaux, mais notamment les taureaux, sont élevés dans des conditions euh, euh, tout à fait remarquables, puisque, en général, on considère qu'un bovin adulte a entre un hectare et demi et deux hectares pour lui. C'est euh, finalement le taureau, c'est un, un, un animal qui est élevé, mais qui conserve de la façon dont il est élevé son, son caractère sauvage. On parle en provençal ou, ou en occitan de, de sauvagine du taureau. Et c'est ce caractère là qui permet aussi de retrouver euh, ces taureaux de race au bio, au cœur de nos courses camargaises dans des brillantes carrières euh, de cocardiers.
8: Très bien. Alors euh, le projet porte surtout sur la candidature de la Camargue et de ses traditions au patrimoine immatériel de la France mais aussi de l'UNESCO. Quels sont les leviers et euh, les moyens mis en place pour parvenir à cet objectif
9: Alors. Si vous voulez, nous avons donc deux étapes dans le projet qui sont majeures. Donc là, j'ai évoqué la partie France qui est la première étape. Et par la suite, ensuite, nous, nous allons donc, une fois que le ministère français de la culture nous aura accordé le label PCI France, ce que nous souhaitons évidemment pour le début de l'année 2024, pour la présentation de notre dossier, nous passerons donc à l'étape d'après qui est la candidature au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO c'est donc la dimension internationale et nous avons déjà anticipé en développant euh, des coopérations avec euh, des régions européennes, en Espagne le delta de l'Èbre et en Italie la région de Grosseto pour euh, permettre euh, finalement de faire euh, ressortir dans ce dossier puisque c'était aussi la méthodologie que le ministère de la culture nous avait euh, conseillé pour la réussite du, du dossier euh, c'était Justement de faire ressortir les similarités territoriales euh, de nos écosystèmes à la fois entre le delta de l'Èbre, euh, la région de Grosseto et euh, le delta du Rhône avec les, les zones humides, une biodiversité similaire, des élevages extensifs euh, aussi, euh, donc le même mode d'élevage et aussi euh, le lien entre le taureau et le cheval. Dans la pratique d'élevage, comme cela se fait aussi entre la Camargue, entre le Delta de l'Èbre et aussi Grosseto avec les marémagnes qui euh, travaillent à cheval euh, au sein, auprès de grands bovidés qui ont les cornes finalement euh, en lyre, euh, un petit peu à l'image de nos taureaux de, de Camargue. Donc, c'est tout cela en fait que représente la suite du, du, du cheminement du dossier, euh, mais euh, on a bon espoir de, de
0: réussir à atteindre cet objectif. Merci Erwan de Radio Système pour cette interview de Florent Lupi qui, je vous le rappelle, est tout simplement président des Manadiers du Gard et qui travaille avec un groupe sur la labellisation, si je puis dire, de patrimoine immatériel de l'UNESCO, de la Camargue, qui permettrait probablement de protéger le territoire qui est attaqué non seulement par le climat, bien évidemment, et par son, ses difficultés, la salinisation, mais aussi par les animalistes et tout ça permettrait peut-être de calmer tout le monde, si je puis dire, et de permettre donc une véritable protection de ces territoires qui sont extrêmement fragiles, on l'a vu depuis le début de cette émission. Allez, petite respiration musicale avec les Gypsy King. vous les avez reconnus. Juste quelques minutes, et puis on, on attaquera le dernier interview. C'était Madame Espuche, elle est présidente de l'Office du Tourisme de Cœur de Petite Camargue. Elle représente donc les cinq communes qui euh, composent la communauté des communes avec Émargue, euh, Le Quélard, Au bord vos voisins et vos verts, et au cours d'une soirée, je l'ai interviewé sur le bilan justement du tourisme sur ces cinq territoires, et puis les perspectives, bien évidemment, juste après donc une petite respiration avec le Gypsy King.
2: Y que pagaste mal a mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no del hombre nunca más Amo de mis amores sin dejarme de quererme No hay cuidado que la gente de eso se enterará Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte Se dudará de mí, que nadie sepa mi sufrir
0: Gypsy Chico and the Gypsy sur Radio Système, dernière partie de l'émission qui, je dois dire, a été très riche. Je vous propose d'écouter désormais euh, Madame Christiane Espuche, elle est présidente de l'Office du Tourisme, cœur de petite Camargue. Elle nous fait un petit bilan du tourisme sur notre territoire et des enjeux. On l'écoute.
10: En matière d'office de tourisme déjà, l'office de tourisme s'est structuré de façon à être au centre d'un réseau. Euh, donc des adhésions avec Gare Tourisme, avec la, la, la région, avec euh, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, euh, les, les circuits de randonnée, euh, on développe le vélo-tourisme, euh, oh, voilà, et, et beaucoup d'autres choses, de façon à, à pouvoir être euh, une vitrine globale de tout ce qui est euh, représentatif de notre région en matière de, de, de territoire, mais après en matière euh, de, de, de terroir. C'est-à-dire euh, d'activités de, de production aussi, et nos partenaires sont très très, très variés.
0: Ensuite, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur le, le bilan de 2022
10: Alors, le bilan 2022, c'est que nous avons été énormément visités, interpellés, euh, beaucoup de nuitées par tous les départements limitrophes. L'Hérault étant un des premiers euh, départements qui, qui a le plus fréquenté notre territoire. Donc après l'après-Covid a été euh, fructueux à ce niveau-là, c'est-à-dire que les gens redécouvrent le territoire proche. Après, on, on, a, on a une grosse clientèle allemande qui s'est développée et hollandaise, si bien qu'on a développé, euh, on a traduit tous nos, nos fascicules en, en anglais bien sûr, espagnol et hollandais. Et pour le moment, on est à court. Les Hollandais ont, nous ont euh, dévalisés parce qu'ils sont très acharnés euh, concernant euh, le bâti ancien et le vélo. Nos circuits à vélo font un tabac. Hein.
0: Est-ce qu'il y a la capacité pour accueillir beaucoup de monde Est-ce qu'il faut développer ça Quelle est un peu le, la, la politique finalement de touristique du territoire
10: Alors, Il nous manque beaucoup d'hébergements. En fait, il faut capter le touriste qui vient passer la journée. Il faudrait arriver à le capter un jour ou deux. Nous travaillons aussi avec les offices de tourisme du Gros du Roi, de façon à décharger les plages et, et à, nous, à, à, à nous envoyer euh, ce tourisme qui ne trouve plus son compte à seulement euh, se baigner et bronzer, le touriste a changé, il est plus euh, savant, il connaît plus de choses par, par les émissions, par, par les, 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 les séries que, qui se font dans le coin, et donc euh, ce tourisme, euh, c'est un tourisme doux, mais qui, qui, apporte, qui peut nous apporter énormément.
0: On fait venir du monde, mais en même temps, il n'en faut pas trop parce qu'on a quand même un environnement euh, très fragile qui, euh, qui demande qu'on le protège. Hein, si des péniches entières arrivent, non. comme on le voit, du côté du Gros du Roi sur le port de Galicien, ça risque d'être un peu... Euh... Quel est votre avis là-dessus
10: nous ne souhaitons pas faire euh, du tourisme de masse. Par contre, même au niveau de, 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 de l'hébergement, parce qu'on voit bien les tout ça qui se, qui se pas les les camping-cars qui se développent, on aimerait faire plus euh, un accueil diffus de camping-cars plutôt que de stocker stocker des gens à certains endroits, utiliser des structures existantes comme les, les supermarchés qui ont déjà, certains, utilisé leur base de parking pour faire du, euh, de l'accueil de, de camping car plutôt euh, dispatcher sur le territoire, plutôt que de, de stocker des gens au même endroit. voilà Arrive
0: voilà pour cette dernière émission qui était, je dois dire, très dense, à éviter. En tout cas, nous, nous laissons traîner notre... Voilà cette dernière émission de Terra Nostre est maintenant euh, terminée, on se retrouve bien sûr euh, la saison euh, prochaine à partir du mois d'octobre, en règle générale nous rediffusons, nous diffusons euh, en règle générale nous commençons euh, la saison aux alentours euh, du mois d'octobre sur nos radios associatives, en tout cas sachez que cet été il y aura des rediffusions de l'ensemble des magazines les magazines c'est ces émissions de 1 heure euh, thématique et voilà donc quasiment tous les jours vous aurez une émission euh, d'entre 18h et 19h qui a été diffusé donc pendant l'année. Je vous souhaite en tout cas un bel été à tous et donc à la saison prochaine. Bye bye à tous.